0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می و توسط سنبفود. احتمالا همه تون تا حاله از فود قضا سفارش دادین. اما میدونستین این فقط غذا نیست که میتونید از فود سفارش بدین. با اسنپفود شما میتونین هر موقع که حوض کردین میوه و شیرینی سفارش بدین و بلا فاصله به دستتون برسه. میتونید از سوپر خرید کنید، برای خونتون مرغ و گوشت بگیرید و حتی بربری بخرید. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از همه سرویس های خوشمزده اصناففود به وبسایتشون مراجعه کنید یا تا آخر این قسمت صبر کنید. در سال 1935 دانشگاه یل محل زندگی دو شامپانزه به نام های بکی و لوسی بود. شامپانزه هایی که دپارتمان نورولوژی دانشگاه آزمایش های مختلفی رو روی اونها انجام می داد. یکی از این آزمایش ها اینجوری بود که محققین این دو لیوان رو روی زمین قرار می و خوراکی خوشمزه‌ای رو زیر یکی از اونها می دذاشتن. سپس صفحه ای دو لیوان رو به مدت چند دقیقه می و شامپانزه ها باید سعی می کردن محل خوراکی رو به خاطر بسپارن. لوسی همیشه در این آزمایش ها موفق. اون می مکان خوراکی ها رو به خاطر بسپاره. از ابزارهایی که در اختیارش قرار داده میشد استفاده کنه و آزمایش های مربوط به هوش رو با موفقیت پشت سر بگذاره. بکی اما اونقدر توانمند نبود. اون جای خوراکی رو فراموش میکرد. نمیتونست از ابزارها استفاده کنه و اونقدر را هم با نبود. و به جزین بعد از هر شکست بکی عصبانی میشد و شروع به فریاد کشیدن و مشت زدن به اطراف میکرد. البته هدف این آزمایش ها نشون دادن هوش حیوانات نزدیک به انسان ها نبود. شامپانزه های دانشگاه یل تربیت شده بودند تا در آزمایشی ثانویه از اونها استفاده بشه. دانشمندان در مرحله دوم از پژوهش خودشون بخش بزرگی از لوب پیشانی شامپانزه را از مغزشون جدا کردند و دوباره آزمایش های مرحله قبل رو روی اونها تکرار کردند در کمال تعجب شامپانزه ها مهارتهایی که یاد گرفته بودند رو به طور کامل از دست دادند. لوسی و بکی دیگه نمیتونستند جای هیچ از خوراک ها رو به خاطر بسپارند یا از ابزارها استفاده کنند یا حتی در هیچ از تست آب موفق بشن به عبارت دیگه با از بین رفتن لوب پیشانی کارکرد های پیشرفته تر مغز شامپانزه ها هم از بین رفته بود ولی این آزمایش یک نتیجه دیگه هم داشت. حالا بعد از هر شکست، دیگه عصبانی نمی‌شد و پرخاشگری نمی‌کرد. اون بعد از شکست صرفاً یه گوشه قفس می‌نشست و به دور دست نگاه می کرد. انگار که یه حس آرامش دائمی به اون غالب شده باشه. یک جور رهایی از دقدقه هایی که قبلاً به اونها دوچار بود. محققین یل به لوسی رو در کنفرانس سال 1935 به بقیه نورولوژیست های شرکت کننده نشون دادند و از دستاورد خودشون رونمایی کردند. دستاوردی که درباره اهمیت لوب پیشانی و تأثیر اون در مهارت‌هایی مثل بخاطر سپردن و تحلیل کردن بود. اما برای یکی از پزشکان حاضر در کنفرانس آزمایش یل یک دستاورد دیگه هم داشت. با دیدن آرامش بکی سوالی عجیب در ذهن دکتر اگاسمونیز شکل گرفته بود. اینکه آیا با برداشتن لوب پیشانی میشد مشکلات ذهنی انسان ها رو هم برطرف کرد؟ سلام. اگاسمونیز در سال 1874 و در خانواده ای پر افتخار متولد شد. ای که دستآوردهاشون در کتاب‌های تاریخ ثبت شده بود و همین موضوع از سنین کودکی باعث استرس اغاس می‌شد. مونیز جوان نمی‌خواست باعث سرفکندگی خاندان خودش بشه. پس ابتدا مدرک پزشکی خودش رو دریافت کرد و در سن 26 سالگی جزو نمایندگان پارلمان کشورش شد و تنها چند سال بعد به عنوان سفیر پرتغال به اسپانیا اعزام شد. شهرت مونیز در سیاست بیشتر از پزشکی بود و اگاس از این موضوع خوشحال نبود. مونیز بیماری نقرس داشت، بیماری که باعث درد شدید و آسیب به مفاصل دستش شده بود و به خاطر همین نمیتونست بیماران رو به درستی معاینه کنید. همین موضوع فعالیت اون در پزشکی رو محدود کرده بود و گزینه ای به جز در مقابلش قرار نمیداد. در دهه 1920، دانشمندان تازه آنژیوگرافی رو کشف کرده بودند. پدیدهی که به اونها اجازه می داد، رگهای خونی و اعضا و جواره بیماران رو مشاهده و معاینه کنند در اون زمان و برای انجام آنژیوگرافی مادهی در خون بیماران تزریق می شد که شامل یودهای حل شده آهند بود. این مواد سپس به اعضا و جواره بیمار منتقل می شدند و به کمک یک تصویر Xری تصویر اونها برای پزشکان واضح شد. هرچند که جغرافی یه مشکل کوچیک داشت. اونم اینکه هیچ تصویر درستی از مغز نشون نمیداد. پس اگاسمونیز که دنبال روشی برای تثبیت اعتبار خودش حفظ آبروی روی خونواده و کسب شهرت بود، تصمیم گرفت، تحقیقات خودش رو روی این تکنولوژی متمرکز کنه و روشی برای تصویر برداری از مغز پیدا کنه. مونیز کار خودش رو ابتدا با جنازه‌ها ها آغاز کرد. اون به سر جدا شده اجساد مواد شیمیایی مختلف تزریق می کرد، سپس کله ها رو سوار ماشین می‌کرد و برای تصویر برداری به نزدیکترین آزمایشگاه در دسترس رسمی برد. اما جا به جایی کله اجساد در ساعت مختلف روز مشکلات زیادی داشت. پس تنها بعد از چند هفته افراد داوطلب جایگزین سر سرقعد شده اجساد شدند. افرادی که مواد شیمیایی مختلف به اونها تزریق و سپس از مغزشون تصویر برداری میشد. هرچند که این فرایند هم با مشکلات فراوونی همراه بود. مواد شیمیایی تزریق شده به بدن داوطلبان گاهی عوارض نامناسبی روی اونها به جا بعضی وقتا پلک بیماران میافتاد گاهی دوشاره تشنج می و حتی در مواردی نادر در راه تصویر برداری خودشون را از دست داده و می مردن. اما هیچ کدوم از این دستندازها مانع کار منیز نشد. اون در کار خودش مصمم بود و تا پایان دهه موفق شد چندین تصویر با کیفیت از رگهای منتهی به مغز و یک تومور خطرناک تهیه کنه. مونیز از دوستان خودش خواست تا با استناد به این تصاویر اون رو نامزد جایزه نوبل کنن. ولی چند عکس برای ارزشمندترین جایزه علمی کافی نب. پس تلاش های مونیز برای کسب افتخار و اعتبار در جوام علمی دوباره بی نتیجه موند. 1920 به پایان رسید و استرس مونیز از قبل هم بیشتر شد. اون حالا داشت به 60 سالگی نزدیک میشد. به خاطر بیماریش هیچ کاری به جز پجوهش نمیتونست انجام بده و دستاوردهای اجدادش سایه از شرم روی زندگیش انداخته بود. سایه که مونیز حاضر بود هر کاری برای فرارزون انجام بده. تا اینکه در سال 1935 مونیز به یک کنفرانس مغز و اعصاب دعوت شد و درون کنفرانس و به شکلی کاملا اتفاقی مسیرش به ارائه دانشمندان ییل و دو شامپانزه ابتدای داستان برخورد. دیدن آرامش شامپانزهی که دائما در حال پرخاش بود باعث شد ایده ای در ذهن مونیز شکل بگیره. ایده که میتونست یکی از بزرگترین بحرانهای پزشکی اون زمان رو برطرف کنه. در عواسط قرن بیستم کشورهای غربی با مشکلی بزرگ روبرو بودند. بحران افراد دیوانه و تیمارستان ها. در زمانه قدیم، وقتی فردی سلامت روانی خودش را رو از دست می‌داد، معمولا افراد خانواده به شکل گروهی و با کمک همدیگه از اون مراقبت می‌کردند. اما با وقوع انقلاب صنعتی و ضعیف شدن بنیاد خانواده در قرن 19، هم، این وظیفه کم کم به دولت موکول شده بود. دولت در هر شهر تیمارستان هایی رو می ساخت تا افرادی که سلامت ذهنی و عقلی خودشون رو از دست داده بودند برای مراقبت های بیشتر به اونجا منتقل بشن. مکان هایی که بعد از گذشتن بیش از یک قرن از تاسیسشون به سرزمینی نفرین شده و ترسناک برای افراد ترد شده از جامعه تبدیل شده بودند. تیمارستان ها شلوغ، کسیف و بینز بودند و بیماران روانی در اونجا کتک زده میشدند، گشنگی میکشیدند و آزار میدیدند. دولت پول و جای کافی برای مراقبت از اونها رو نداشت و این افراد رو وبال گردن خودش میدید. و همین خاطر هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت زندگی اونها انجام نمیداد. البته که این تصمیم تا حدی منطقی بود. در عواسط قرن در درک زیادی از بیماری های روانی وجود نداشت و هیچ درمان مناسبی هم برای این بیماران کشف نشده بود. مراکز درمانی و تیمارستان ها روش های مختلفی رو برای کمک به این بیماران امتحان کرده بودند. از شوک درمانی که در قسمت مکتب شوک در صحبت کردیم و عقیم کردن که در انتخاب غیر طبیعی راجبش گفتیم گرفته تا تزریق خون اسب و حتی گفتار درمانی فروید. این روش برای بیمارانی که وضعیت وخیم نداشتن پاس خوب بود ولی بیشتر بیماران بیمارستانهای بیمارستان های روانی در این دسته جای نداشتن. اونها کسانی بودند. که به خاطر ضربه در زمان جنگ، بیماری عصبی و بسیاری دلایل دیگه آسیب جدی به مغز و ذهنشون وارد شده بود و به خاطر همین هیچ درمانی برای اونها وجود نداشت. افرادی که سالهای سال در تیمارستانها بستری شده بودند و ساعتهای روز خودشون رو به خودزنی، پرخاشگری، گریه و فریادهای غیرقابل کنترل میگذروندند. راه حل مونیز در صورت موفقیت میتونست گزینه مناسب برای این افراد باشه. یک عمل جراحی که فرد دیوانه و پرخاشگر رو به انسانی آرام و موتی تبدیل کرد. ایده مونیز کمی با اتفاقی که برای بکیو لوسی افتاده بود فرق داشت. مونیز به ساختار مستقل مغز باور داشت، به این معنا که هر بخش از ذهن کار خودش را انجام میده و از طریق خطوط نورونی به بخش‌های دیگه مغز متصل میشه. مونیز معتقد بود که با قطع و وصل کردن این مسیرهای ارتباطی میشه از انتقال تفکرات خلوچلی به بخش های دیگه مغز جلوگیری کرد. در نظر اون تفکرات غیرمنطقی و دیوانه وار افراد بیمار از دستگاه لیمبیک که بخش احساسات مغزه به لوب پیشانی منتقل میشد و باعث رفتار نامناسب اونها میشد. پس با قطع ارتباط این دو بخش افکار مریض اجازه جابجایی پیدا نمی کردند و دیوانگی فرد می بایست از بین میرفت. به عبارت دیگه در نگاه منیز مشکل روانی افراد بیشتر شبیه یک اشکال در سیمپیچی بود که با کمی قیچی کاری می تونست حل بشه. در حالت عادی، مونیز میبایست ابتدای این ایده را از چندین مرحله پژوهش آزمایش رد میکرد تا از درستی و امنیتش مطمئن میشد. اما اون که استرس زمان و بالا رفتن سنش رو داشت، تصمیم گرفت از انجام تمام مراحل تحقیقاتی بگذره و ایدهش رو مستقیما روی انسانها آزمایش کنه. اولین بیمار مونیز خانمی 63 ساله بود که چندین دهه در بیمارستان روانی بستری شده بود. اون ترس و پارانویه شدید از مصدوم شدن داشت. به نحوی که به زور غذا میخورد، گاهی دچار توها می‌شد. و حتی بعضی وقتها به شکل ناخداگاه شروع به گریه کردن میکرد. مونیز که خورش قادر به انجام عمل جراحی نبود به دستیارش دستور داد تا دو تا سوراخ در جمجمه بانو ایجاد کنه و با یک سرنگ الکل صنعتی به درون مغز اون تزریق کنه مایعی که باعث مرگ سلول های اطراف منطقه سوراخ شده می‌شد مناطقی که طبق محاسبات مونیز محل اتصال لوب پیشانی و سیستم لیمبیک مونیز الکول رو در مغز زن خالی کرد و سپس چندین سال عجیب غریب از اون پرسید. اینکه آیا همچنان تعمشی رو دوست داره یا نه؟ آیا گرمشه یا نه؟ و با اینکه که دیگه حتی سن خودش رو به یاد نمی آورد و نمی دونست الان چه سالیه، بیماریش رو درمان شده اعلام و اون رو مرخص کرد. هرچند که تمامی علائم اون چند روز بعد از جراحی دوباره برگشت. در کل مونیز خیلی علاقی به پیگیری حال بیمارانی که روی اونها عمل جراحی انجام داده بود نداشت. شاید ایگاس از دیدن نتیجه جراحی خودش می‌ترسید. شاید هم اونقدر استرس از دست رفتن زمان رو داشت که نمی‌خواست وقت خودش رو با بیماران قبلی تلف کنه. در هر صورت مونیز بدون توجه به اینکه فرایند درمانیش نتیجه مثبتی روی بیماران داشته یا نه، کار خودش رو ادامه داد. یک سال بعد، مونیز دستاوردهای خودش رو در قالب یک کتاب منتشر کرد. داخل کتاب مونیز ادعا کرد که یک سوم بیمارانش به شکل کامل درمان شده بودند، یک سوم به شکل چشمگیری بهتر شده بودند و یک سوم وضعیتشون ثابت مونده بود. ای که اگر حقیقت داشت انقلابی در عرصه درمان بیماری های روانی ایجاد می کرد که برای مونیز این یک اگر بزرگ بود کتاب مونیز و خبر دستاورد بزرگ اون خیلی سریع در اروپا و آمریکا پخش شد و یک نسخه از کتاب اون به دست والتر فریمن رسید والتر فریمن از نورولوژیست های سرشناس امریکا بود. فردی که خودش رو هنری فورد دنیای جراحی مغز و عصاب می دونست. زمانی که در سال 1936 یک نسخه از کتاب مونیز به دست فریمن رسید، اون در دو جا مشغول کار بود. یکی در دانشگاه جورج واشنگتون به عنوان یکی از محبوب ترین معلمین شاخه روانشناسی و دیگری در یک بیمارستان روانی نزدیک محل کارش، فریمن از شغل دوم خودش در عذاب بود دیدن بیمارانی که هیچ راهی برای درمانشون وجود نداشت و زجری که هر روز با اون دست و پنجه نرم میکردند فریمن را اذیت میکرد و باعث ناراحتیش میشد به همین دلیل کتاب مونیز یک جرقه برای پروفسور جوان بود اون از عمل جراحی مونیز الهام گرفت و شیوه جدیدی برای مواجه شدن با بیماران روانی ابدا کرد. عمل جراحی مونیز دو مشکل بزرگ داشت. اول اینکه استفاده از الکل برای کشتن سلول های مغز غیر دقیق و گاهی هم پر از خطا بود. الکل بعضی وقتها سلول مناطق نزدیک رو هم میکش و حتی گاهی باعث مرگ بیمار می شود. از طرف دیگه فرایند جراحی مونیز کند بود و چندین ساعت طول میکشید و برای فریمانی که میخواست کل بیماران روانی آمریکا رو درمان کنه اصلا کارایی نداشت. پس فریمن شیوه جدیدی برای جراحی مغذب کرد. شیوهی که با الهام از سیخ یخشکن آشپس در راهی شده بود. در شیوه فریمن، بیمار ابتدا با کمک اتصال دستگاه شک درمانی به مغز و پس از چندین شک الکتریکی کوچک بیهوش می شد. سپس، فریمن پلک بالایی چشم بیمار رو باز و روی خودش تامی کرد تا قشه سورتی رنگ زیرش نمایان بشه. بعد سیخ تیزی رو که شبیه یخشکن های خونگی بود از زیر پلک فرو میکرد و به داخل حل میداد تا به جمجمه برسه. بعد از اون و با کمک یک چکش به تیزی ضربه وارد میکرد تا صدای تلق شکسته شدن جمجمه رو بشنوه. بعد از سوراخ ایجاد شده در جمجمه فریمند سیف رو از استخون رد میکرد تا به مغز برسه و سپس با کمی جابجایی قشر مورد نظر مغز رو میبرید و حضر میکرد. جراحی بدودن 20 دقیقه طول میکشید و اگه مشکل خاصی پیش نمیمد بیمار یک ساعت بعد از عمل و با یک سیاهی بزرگ زیر چشماش راهی خونه میشد. فریمن اسم جراحی خودش رو لوباتومی گذاشت و خیلی زود به اجرای اون در بسیاری از بیمارستان روانی آمریکا پرداخت. فریمن با یک تیزی و چکش سوار ماشین می و از این بیمارستان به دیگری سفر می کرد و به هر جا که می رسید شروع به سوراخ کردن چشم بیماران می کرد. برخلاف مونیز فریمن بعد از عمل پیگیر حال بیمارانش می شد. اون بعد از مدتی فهمید که لوباتومی تأثیر زیادی روی افراد اسکیزوفرنیک الکلی و مجرمی نداره در حالی که برای درمان افسردگی و های احساسی کارآمد بود هرچند که در اینجا منظور از کارآمدی تبدیل شدن بیمار به سایعی از خودش بود بیماران بعد از لوباتومی گاهی مهارت مثل غذا خوردن رو فراموش میکردند یا دیگه نمیتونستند تنهایی از دستشویی استفاده کنند. لوباتومی برای بیماران مثل خروج روح از جسم بود چرا که بعد از جراحی این افراد تمایلی به انجام هیچ کاری نداشتند بیماران مثلا درمان شده ساعت ها می نشستند و بی‌هدف به گوشه‌ای خیره میشدند انگار ذهن اونها از هر گونه تفکر خداگاه خالی شده باشه علاوه بر این دستگاه شک گاهی باعث تشنج بیماران میشد فریمن گاهی اوقات در مسیر تیزی رگهای حساس رو پاره میکرد و باعث میشد مغز بیمار در خون غرق بشه و حتی گاهی تیزی در مغز بیمار میشکست و گیر میکرد اما برای جوامع اون زمان یک موجود بیروه بهتر از یک دیوانه غیرقابل کنترل بود. پس لوباتومی با استقبال گسترده مراکز درمانی و حتی خونواده افراد بیمار مواجه شد و فریمن به دکتر موجزگر معروف شد. بیمارستان های مختلف خونواده های افراد بیمار و حتی گاهی خود بیماران به سراغ فریمن می‌آمدند تا روی بیماران اعضای خونواده یا خودشون لوباتومی انجام بشه. حتی جوزف کندی، پدر جان اف کندی، رئیس جمهور آمریکا در سال 1941 از دکتر فریمند خواست تا روی دخترش لوباتومی انجام بده. هرچند بعد از این لوباتومی دختر کنیدی تمام توانایی های خودش را از دست داد و خانواده کنیدی مجبور شدند اون رو تا آخر عمر از خونه پدری بیرون و در مرکزی درمانی مخفی و زندانی کنند. با این حال جامعه پزشکی گزینه ای به جز لوباتومی فریمن نداشت. به همین دلیل حتی مخالفین این عمل جراحی هم با استفاده از اون در مواقع ضروری موافق بودند و اون رو یک دستاورد بزرگ در پزشکی می دونستن. ولی فریمن به چنین چیزی اعتقاد نداشت. با افزایش محبوبیت دکتر و جراح روانی اون لوباتومی رو راه حل هر مشکل ذهنی می دونست. اون از جراحی لذت می برد اون رو مشابه یک نمایش میدید. فریمن دستای خودش رو زده آفونی نمی‌کرد کلاه بر سر نمی‌گذاشت و حتی ماسک نمی‌زد و همین باعث می‌شد بسیاری از بیماران اون به خاطر عفونت‌های بعد از جراحی جون خودشون رو از دست بدن اما حتی اینها هم جلودار فریمن نبود عملهای جراحی اون داشت روزی یک میلیون دلار پول مالیاتی که روی بیماران روانی هدر میرفت رو به دولت ها و حالا سرعتش اونقدر زیاد شده بود که میتونست تا روزی دوازده جراحی رو پشت سر هم انجام و به قول خودش سالی 3500 بیمار روانی رو از سرنوشت شوم خودشون نجات بده فریمن دیگه منتظر نمیمون تا حالا یک بیمار بد بشه بود حتی یک افسردگی ساده، یک سردرد یا حتی یک توهم کافی بود تا یک یخشکن تیز وارد چشمان بیمار بشه. یه جور پیشگیری قبل از درمان. در حالی که شهرت فریمن در آمریکا روز به روز بیشتر می شد، مونیز اونقدر خوششانس نبود. در سال 1939، یکی از بیماران مونیز که از نحوه درمان خود حس خوبی نداشت با یک اسلحه به دفتر اون هجوم برد و پنج بار به با اون شلیک کرد. مونیز جون خود رو در این حمله مرگبار از دست نداد. ولی ترکیب آسیب ناشی از پنج گلوله نقرس و سند بالا بالاخره باعث شد مونیز شهرت و آبروی خانوادگی رو فراموش کنه و در دهه 1940 خودش رو بازنشسته کنه. اما تلاش های فریمن در آمریکا به شکل غیر مستقیم روی خالق ایده لوباتومی هم تأثیر گذاشت و در سال 1949 و تنها 6 سال قبل از مرگ اگاس مونیز موفق شد جایزه نوبل رو از آن خودش کنه. اگاس حالا پر افتخارترین فر فرد در خاندان خودش بود و میتونست با آرامش دوران بازنشستگی خودش رو سپری کنه. مطمئن از اینکه تونسته زندگی انسان‌ها و مسیر شگفت‌انگیز علم رو تغییر بده. ولی خب شاید مرگ مونیز در سال 1955 بهترین اتفاقی بود که میتونست برای پزشک پرتغالی رخ بده. در دهه 1950 دانشمندان فرانسوی موفق شده بودند برای اولین بار از داروی کلوروپرومازین در درمان روانپریشی استفاده و نتایج شگفت‌انگیزی را ثبت کنند. افرادی که حتی قادر به حرف زدن نبودند بعد از مصرف دارو هوشیاری خودشان را به دست آوردند و دوباره میتونستند زندگی کنند. کسانی که سال‌ها سال در بیمارستانهای روانی بستری و زندانی بودند حالا میتونستند به جامعه برگردند و به زندگی خودشون ادامه بدن. و کسانی که تا اون زمان چرهج جز سوراخ کردن مغزشون وجود نداشت، حالا تنها با مصرف یک دارو میتونستند از ورود یک تیزی به سوراخ چشم خودشون جلوگیری کنند. برای دکترها کلروپرمازین یک جور لوباتومی شیمیایی بود و با کشف اون دیگه نیازی به جراحی ترسناک و خشن مونیزو فریمن حس نمیشد. این دارو اثرات جانبی خطرناکی داشت اما شدت آسیب اون همچنان از لوباتومی کمتر بود و به همین دلیل در مدت زمان کوتاه محبوبیت بالایی پیدا کرد حتی خود دکتر فریمن در ابتدا این دارو رو برای بیمارانش تجویز میکرد اما زمانی که دید استفاده از این دارو باعث کاهش آمار لوباتومیهای های خودش شده به یکی از مخالفین سرسخت اون تبدیل شد. که دیگه کمی برای مخالفت دیر شده بود. عمل جراحی دکتر فریمن خیلی زود توسط جوامع علمی زیر سال رفت و وچه کسی که خودش رو برترین جراح اعصاب و روان جهان میدونست با خاک یکسان شد. هیچ بیمارستان روانی اون رو به داخل راه نمیداد. دانشگاه اجازه تدریسش رو باطل کرد و حتی مجوز پزشکیش با خطر ابطال روبرو شد. فریمن برای فرار از وضعیتی که به شده بود، از واشنگتن فرار کرد، ریش و سبیل خودش رو تراشید و سعی کرد با هویت جدید زندگی ای در کالیفرنیا برای خودش بسازه. اما حتی در ایالتی دیگه هم اون نتونست از سرنوشت خودش فرار کنه. هیچ بیمارستان و دانشگاهی حاضر نبود به اون اتمینات کنه. در نهایت در سال 1967 و بعد از اینکه در حین لوباتومی فریمن یکی از رگهای بیمارش رو پاره کرد و باعث مرگ اون شد، مجوز پزشکی اون به طور کامل باطل شد. در سن 72 سالگی فریمن درست مثل مونیز به فکر اصلاح وجهه از بین رفته خودش افتاد و سعی کرد با مریضان قبلی خودش تماس بگیره و از اونها معرفی نامه‌هایی درباره اینکه چطور کیفیت زندگیشون بعد از لوباتومی بهبودی یافته بود بگیره اما حتی چمدانی از نامه های بیماران نامه هایی که فریمن همه جا با خود میبرد هم نتونست وجهه اون رو ترمیم کنه و چند سال بعد هم مرد. اما همه اینها یکی از خطرناکترین عملهای جراحی جهان بیمارانی که زندگی خودشون رو به خاطر لباتومی های وحشیانه از دست داده بودند و افرادی که شانس بهبودی از اونها گرفته شده بود همه در راستای هدفی به ظاهر خیرخواهانه بودند. تلاش چند دانشمند برای حل یک مشکل بدون در نظر گرفتن هیچ حد و مرزی برای جراحی روح انسانها و تعمیر ذهنی که به نظر اونها خراب شده بود بدون در نظر گرفتن مرزهای اخلاقی یا حتی توجه به جزئیات جزئیاتی کلیدی که شاید از همون ابتدا میتونست جلوی این آسیب ها رو بگیره. در سال 1935 دانشگاه ییل محل زندگی دو شامپانزه به نام های بکی و لوسی بود. بعد از انجام عمل جراحی و برداشته شدن بخش های از لوب پیشانی رفتار بکی و لوسی به شکل قابل توجهی تغییر کرد. میمون ها مهارت هایی که یاد گرفته بودند رو به شکل کامل از دست دادند. لوسی و بکی دیگه نمیتونستند محل خوراکی ها رو به خاطر بسپارند، از ابزارها استفاده کنند و در هیچ تستی موفق بشن. حالا بعد از هر شکست، بکی دیگه عصبانی نمیشد و پرخاشگری نمی کرد. اون بعد از شکست صرفا یه گوشه قفس مینشست و به دور دست نگاه می کرد. انگار که یک حس آرامش دائمی به اون غالب شده باشه یک جور رهایی از دقدقه هایی که قبلا به اونها دوچار بود اما برای لوسی نتیجه آزمایش دقیقاً برعکس بود چرا که شامپانزه جراحی شده دیگه نمیتونست آرامش خودش رو حفظ کنه و دائما دست به پرخاشگری میزد شاید اگر اگاسمونیز با دقت بیشتری به ارای پژوهشگران یل دقت میکرد میدید که اتفاقی که برای بکی افتاده بود تنها یک خروجی شانسی بود و شاید به همین راحتی جلوی یکی از بزرگترین فجایع در تاریخ علم گرفته میشد استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاستبار استبار کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می‌شود توسط اسنپ فود. تا حالا شده توی خونه نشسته باشین و یهو مهمون براتون بیاد مثلا نشسته این دارین سریال میبینین که یهو شاهین میاد تا در درباره فصل بعدی استرین استریم باهاتون حرف بزنه و خب از اونجا که شما آدم مهمون نوازی هستین میرین در یخچالو باز کنین که یه چیزی براش بیارین که از گشنگی نمیره ولی می‌بینین هیچی توی خونه نداری خب توی این مواقعه که اسنپ به کارتون میاد نه به خاطر اینکه اسپانسر پادکست بودن و میتونی با پولشون خوراکی بخری یعنی اونم هستا ولی نه به خاطر اینکه میتونی بری اسنپ فود رو روی گوشید باز کنی و میوه و شیرینی سفارش بدی و تا شاین بخواد چایش رو میل کنه همه خوراکی‌ها هم میرسه حالا چه آجیل باشه چه شیرینی چه کلوچه یزدی چون شاین از اون خیلی دوست داره حالا اگه کارتون طول بکشه و به نظر بیاد که شاهین قصد نداره حالا حالاها بره خونش شما میتونین گوشت، مرغ یا هر چیز ای که میخواین رو از سناپفود سفارش بدید تا برای شام درست کنید. که من همیشه به سفارش نون بربری بسنده میکنم. رستوران که نایمده. در هر صورت سناپفود نمیذاری شاهین از گرسنگی بمیره و استرینگ بدون اپیزود بمونه. خلاصه که شما هم حتما به سنفود سر بزنید و از سرویس های متنوعش استفاده کنید. این قسمت برگرفته از کتاب جراح یخشکن نوشته سمکین ساخته شده. کتابی درباره بخش های دیده نشده از تاریخ ار، بره های تاریکی که در اونها دانشمندان، جراحان و محققین، مرزهای اخلاقی و حرفهای رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه خودشون زیر پا گذاشتن و ناخواسته باعث خلق تجایع عجیب و غریب در ابعادی کوچک و بزرگ شدن. اگه دوست دارید بیشتر درباره این داستان بدونید یا داستان‌های مشابهی رو بخونید، بهتون توصیه می‌کنیم حتما این کتاب رو تهیه کنید. این ششمین و آخرین فصل از پادکست استرینکست هستش در این فصل و به روال گذشته ما میخواییم کلی داستان حیجان انگیز از دنیای فیزی داروها و مسکنها روانشناسی و طبیعتشناسی بگیم داستانهایی از عجیب و غریب ترین گوشه های ال. پس اگه تازه با ما آشنا شدین مشترک پادکست بشین تا از انتشار قسمت بعدی با بشین من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشم